0: zo excited deze week. Het is niet te doen. Want wat is er gebeurd? Na een behoorlijke aantal dagen vol bloed, zweet en tranen... is het gisteren eindelijk technisch gelukt om de site in de lucht te krijgen... waar jullie het stilteretreat van november en december kunnen boeken. En dat in zichzelf was best een klus... Want, nou, ik zal je de details besparen, maar ik had dus bedacht dat ik het heel belangrijk vind dat je in termijnen moet kunnen betalen. Nou, blijkt dat dat blijkbaar niet heel veel mensen willen, want dat zit dus niet in je standaard, of niet in mijn standaard pakket van de website waar ik mee werk. Dus dat moest weer een plugin in worden en dat moest weer uitgezocht en getest. en, weet, en Toestand, toestand, toestand. Maar gisteren dus eindelijk gelukt. En... Wat werd ik beloond door jou, door jullie. Met echt letterlijk vier aanmeldingen binnen het uur. En ik heb nu de volgende ochtend gekeken. En zijn er gelijk nog een keer twee aanmeldingen bij. Dus we zitten nu al op zes. En dat is nog niet eens 24 uur later. Dus ik ben... Ik krijg een kippenvel van dankbaarheid van hoe, ja, hoe het gaat en hoe het werkt en hoe het allemaal zit. En ik wilde je heel bewust meenemen vandaag nog een keer in het proces van de afgelopen weken. En je, om je stuk voor stuk te laten zien dat alles wat hier naartoe heeft geleid tot een succesvolle lancering van een project, business-wise gezien... Maar ook op persoonlijk vlak, net een boeklancering achter de rug, net, net uh, weer het nieuwe... Nou ja, de stilte, dat vertel ik je dus zo meteen, die stond niet eens in de planning. Dus weer een nieuw project, even uit de grond gestampt. Ondertussen zijn de kinderen uh, alweer thuis, want noodopvang, uh, want niet genoeg begeleidt op de kinderopvang. Dus het speelt nogal wat <laughs> in mijn leven en... Um, ik wil je dat vertellen, omdat ik jou nog een keer getuige wil laten zijn en mee wil nemen in wat die vrouwelijke creatiekracht, waar ik het iedere keer over heb, wat dat allemaal teweeg brengt. Want had ik dit willen doen op wilskracht, dan weet ik niet of ik het had gehaald. Want het was zwaar de afgelopen weken. In de zin van, het was veel. Het was niet zwaar, het was veel. En... Ja, ik wil je gewoon nog een keer mee terugnemen naar die basis van hoe, 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 hoe belangrijk is... en hoe de tijd fucking rijp is dat ook jij echt stappen gaat maken om anders naar je baan te kijken... anders naar je werk te kijken, anders naar je tijd te kijken, naar je agenda te kijken... naar je vrienden te kijken, naar je familie te kijken, anders naar je dagindeling te kijken... anders naar jouw behoeften te kijken en wat jij nodig hebt... Want dan verandert alles. Ik mocht dat gisteravond weer meemaken. Ik heb letterlijk weer... Ik kreeg gewoon... nou, Jullie zien me dan natuurlijk juichen op de stories. En vlak daarna kreeg ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Omdat ik denk van... mag. Wat is het me toch gegund? <laughs> Blijkbaar. En dan denk ik ook weer... Nee, dit is mij niet gegund. Dit overkomt mij niet. Dit heb ik gecreëerd. Every step of the way heb ik dit gecreëerd. En ik wil je meenemen in hoe heb ik dat gedaan. Want eigenlijk zou er helemaal geen stilte plaatsvinden deze winter. Want ik had geen locatie. Ik heb in september nog een keer één stilte-retreat gedaan. Um, op de oorspronkelijke locatie, die ook altijd uh, locatie zal blijven. En wij hadden waanzinnig, weer. we waren natuurlijk sowieso een waanzinnige zomer dit jaar. Ontzettend veel zonnige, warme dagen. En toen kwam daar even een aantal weken veel regen, veel grijs. En in die weken was ik het stuurteretriet van september aan het promoten. En vlak voordat het retreat plaats moest vinden, bleek dat precies die drie dagen die wij daar zouden zijn... nog een keer drie zonnige dagen zouden worden. Dus het was echt echt van wow thanks. Dit is echt fantastisch. En tegelijkertijd besefte ik me ook dat dit een, uh, een uitdaging... Een, een, gevaar, een gevaarlijk punt was in mijn product. Dat ik me besefte, oh fuck, sorry. Oh, chips. <laughs> um, de, als ik... Als het nou niet mooi weer was geweest en het weer was gebleven, wat het toen was, regenachtig en grijs. Dan was de locatie niet goed geweest. Want de locatie waar ik de stilte altijd heb gedaan, is een prachtige natuurlocatie. Alles is, alles is gemaakt om buiten te zijn. Daar is die locatie voor gemaakt. En ik had niet stilgestaan toen ik nog een keer stilte in september lanceerde dat ik rekening moet houden met het weer. Het kwam gewoon niet bij me op. Dus ik kreeg al het eerste cadeautje... dat ik dus die drie dagen nog een keer mee mocht pakken... en dat ik het, de, de, de tegenvallen van slecht weer... alleen maar hoefde te bedenken dat dat zo had kunnen gaan. Ik hoefde het niet mee te maken. Maar ik was natuurlijk vanaf dat moment alert. Dat ik dacht van, ja, maar als ik stilte in de winter wil doen... dan heb ik een nieuwe locatie nodig. En die heb ik niet. En het is september... Dus ja, hoe dan? Dus ik ben een beetje gaan googlen en dacht van, nou, hoe kan ik dat doen? Maar dan kom je al ja, heel snel bij privéhuizen en dat is dan allemaal net niet... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor heel veel producten en diensten die je aanbiedt, of dat nou trainingen of workshops of lezingen zijn, ook die ik zelf doe, is het heel tof als je een toffe locatie hebt, maar het is niet essentieel. Het kan overal wel. Ik kan, als je zou willen, kan ik in een McDonald's een lezing geven. Weet je, dat is niet ideaal. Is ook niet mijn favoriete plek. Maar het kan wel. Met stilte werkt dat zo niet. Stilte werkt zo niet. De stilte zou ik ook nooit op afstand kunnen boeken... Ik moet naar die locatie toe. Jullie hebben mij ook vaak op de stories al locatiechecks zien doen. En dan word ik dus helemaal... Wow! Want dan, ik zie het al. Ik voel het gebeuren. Ik zie het gebeuren. Ik zie alles zich soort van unfolden. Van hoe, hoe het daar plaats gaat vinden. Maar ook dat de vibe klopt. Dat de energie klopt. Dat de, dat de... En dan... ja ik denk, het moet gewoon juist voelen en goed voelen. Ik kan het niet zo goed omschrijven. Maar als je daar bent. Dan voel je het gelijk. Dus die vrouwen die al met mij de stilte in zijn geweest. Uh, op, de, op de oorspronkelijke locatie. Die zitten nu allemaal. Als jullie nu luisteren. Zitten jullie allemaal te knikken. Want ja. jullie hebben dat, Je voelt dat gelijk als je op die plekken komt. Maar die plekken moet je vinden. Die moet je vinden en die moet je koesteren. Want die zijn bijzonder. En het is dus, als je dan in september even bedenkt van... ach, ja, als ik in de wintermaanden ook eens doe, dan heb ik even een nieuwe locatie nodig. Ja, dan, uh, hmm, dan moet je wel wat. Dus ik begon te googlen, maar het voelde de hele tijd... ja, nee, alles gewoon... Ik werd nergens echt enthousiast van en toen merkte ik dat ik het een beetje aan het afdwingen was. En toen kwam de boeklancering tussendoor, die natuurlijk um, heel anders is gelopen dan verwacht van... ...live in het universum binnen 48 uur... ...naar nou online Zoom... Uh, ...en dat allemaal even piepen. Dus toen is ook eerlijk gezegd... ...het stilteretreat gewoon een beetje... ...op de achtergrond geschoven. En... ...dan mag ik, ja, ga ik iets heel... Um, ...privé's eigenlijk met jou delen... ...maar ik wil wel dat je hier ook dat gedeelte... ...beseft. Misschien ben jij in loondienst... ...en um, uh, krijg je dus iedere maand... ...salaris overgemaakt... ...wat... ...ik ook heel veel jaren heb gehad... ...en wat ik altijd als heel veilig en heel prettig heb ervaren. Dus ik, ik ken echt wel de voordelen van in loondienst zijn. Um, en ik heb dat altijd enorm gewaardeerd... ...en doe dat ook nog steeds. Ik zeg altijd, ik ben ondernemer geworden... ...omdat ik wilde doen wat mij soort van opgedragen is om te doen... ...met deze missie. Um, maar als ik het in loondienst zou kunnen doen... ...dan zou ik dat ook doen. Dus is, ik ben niet de geboren ondernemer... ...die roept dat iedereen anders ook ondernemer moet worden... ...want alleen dan... Kan je al je wensen vervullen? Nee, want er komt namelijk ook best veel um, moeilijke dingen om de hoek kijken. Een van die dingen is, is bijvoorbeeld... dat ik um, dus al mijn focus op de boeklancering had gericht... Uh, eind september, na 1 oktober toe. En dat die boeklancering uiteindelijk ook fantastisch is gegaan. Mede dank door, zij, door jullie allemaal, door jou daarbuiten... die mee heeft gekeken en het boek heeft verkocht. En nog steeds boeken. Ik, ik moet letterlijk, minimaal... Om de twee dagen naar, de, naar het postkantoor om weer nieuwe boeken weg te brengen. Het gaat echt fantastisch. Ik ben zo trots en zo blij. Maar dat terzijde. Ik was dus zo bezig met de boeklancering. En dan had dus de hele stilte uh, Soort van, nou ja, op een laag pitje al dan niet laten gaan. Omdat ik dacht van, ja, weet je, dat gaat hem gewoon niet worden. En dan komt eigenlijk pas na de boeklancering het besef van... Oh ja, natuurlijk, de, de boeken, die doe ik 50% ervan, doneer ik. Um, aan Desert Flower Benelux... met heel mijn hart. Met heel mijn hart. Maar ik heb dit boek ook uitgebracht... in eigen beheer. Dus ik heb geen... Um, ja, geen partij die achter mij staat... om dit allemaal te financieren. Dus um, tot eind van dit jaar... als het lukt dat bedrag te doneren... aan de, aan, aan de stichting Desert Flower... Um, als, als ik mijn doel ga bereiken... dan heb ik zelf hier nog geen geld aan verdiend... Even voor jouw beeldvorming. Dat is niet erg, daar heb ik zelf voor gekozen. Maar ik wil je even meenemen in wat er dan gebeurt. Dus we hebben het eigenlijk nog steeds over vrouwelijke creatiekracht. Ik deel dit, dit verhaal met jou, zodat je ziet wat het doet. Dus daar, dit is waar ik nu sta. Ik realiseer me, de boeklancering is voorbij. De boeken gaan als een tiet, dat is fantastisch. Maar feitelijk verdien ik geen geld. En feitelijk heb ik de woestijnreis, waar ik geld mee kan verdienen... die niet door kan gaan door corona. Die ik, heel eerlijk, voor 2021 ook nog niet zie... als ik zie hoe het allemaal gaat. Dus dat is een besefmomentje. En daar ga ik hem wel zeggen, fuck. Oké, okay, dat is best een hap van de strategie die daaruit valt. Het tweede product waar ik geld mee verdien... zijn de stilteretreats. Die ik dus nu voor de alle wintermaanden... en wintermaanden is niet alleen... november, december, januari, februari... en wellicht zelfs maart... horen ook nog bij de wintermaanden... waar ik dus nog niks heb geregeld... om de stilte... überhaupt, laat maar staan, te vullen... maar überhaupt te organiseren. Dit is, ik zeg maar iets... 8 oktober, dat ik me dit realiseer. En ik kan je vertellen... Ik heb hier wakker van gelegen. Want ik heb ook een huis. En ik heb ook twee hele kleine kindjes. En ik heb net een kantoorruimte gehuurd. En ik heb dat net allemaal gedaan. En ik ben tot nu toe prima door alle coronaperikelen heen gekomen. En ik heb altijd wel weer... Kwam iets op mijn pad. Maar deze keer kneep ik hem. En dan ben ik echt. Dus ik zat hier in de woonkamer. En dat besef druppelde binnen... En wat er bij mij gebeurt, en daar ben ik vast niet de enige, is dan gaat overlevingsmodus aan. En overlevingsmodus is bij ons allemaal helaas hoofd. Mijn hoofd ging aan. Dus ik denk van, oké, okay, hoe dan ook, dit gaat mij niet gebeuren. Bam, 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 bam. Ik ga nu strategisch iets verzinnen. Hoe ik dit. dit, 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 dit en Dan heb ik eigenlijk al een soort van een heel plan uitgestippeld in mijn hoofd. En besef me dan, dat duurt meestal heel eerlijk, dat duurt meestal echt een dag of twee. Hè? Dan ga ik helemaal op wilskracht en dan ga ik gewoon, dan ga ik gewoon, weet ik wat ik dan allemaal ga doen, dan ga ik een heel netwerk verzinnen van oude klanten die ik nog vanuit mijn salesperiode, die kan, weet je, dan ben ik heel erg met mijn daadkracht en, en, en strategisch sales, zeg maar, stappen die ik kan nemen om tot mijn doel te komen. Maar wat is het doel op dat moment? Mijn doel op dat moment, ik schiet volledig in de angst. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Ik schiet volledig in de angst. Ik ga volledig op het wilskracht kracht, vanuit mijn hoofd bedenken... hoe kan ik geld verdienen? Ik moet mijn gezin kunnen onderhouden. Ik moet salaris over kunnen maken deze maand op de gemeenschappelijke rekening. Hoe ga ik dit doen? Hoe, hoe, hoe? Hoe, hoe. Dat is het enige wat mijn hoofd speelt. Dat is voor mij echt mijn allergrootste valkuil. Ik deel nu mijn aller, aller, allergrootste valkuil met je. Hoe. Dat is ook waar bijvoorbeeld Ibora, mijn businesscoach, mij continu op coacht. Lena, stop met hoe. Ik wil altijd de hoe verzinnen. Dus mijn, mijn, hele, mijn hele lijf, mijn hele brein is daarop jarenlang getraind. En iedere keer wanneer een soort van fight-or-flight-modus aangaat, dus wanneer de paniekstand komt, ga ik... Dat is het moment dat ik mijn eigen valkuil al intrap. Hoe wil ik dan bedenken? Maar de hoe is niet belangrijk. En functioneren, of het nou in mijn kwestie, dus een geldkwestie is op dat moment, dus mijn angst was tekort: geld, tekort, dus ik moet functioneren. Of wat dan ook je andere angsten zijn. Dat je bijvoorbeeld jaloezie voelt. Dus je bent bang om iemand kwijt te raken. Of je bent bang dat iets um, op je werk gaat gebeuren. Waardoor je, weet ik wat, je baan verliest. of Wat dan ook is. Het, is. het is allemaal actie vanuit angst. Dat is wat ik probeer te benadrukken. Als dat je uitgangspunt is. Dan functioneer je dus vanuit je hoofd. En niet vanuit je... Vrouwelijke creatiekracht. Dan ben je met je wilskracht. Met je daadkracht. Dingen aan het forceren. En dat kost je. A. veel energie. Kan ik vertellen. Ik ben gewoon binnen twee dagen. Ben ik back. Af. Kan ik niks meer. He, kort lontje. Van hier tot Tokio. Uh, kan de kinderen niet handelen. wil Ik krijg rugpijn. Ik krijg alles. Maar het is gewoon. Het is echt gewoon. Niet. Fijn. En geen leuk mens word ik daarvan. En. Het gebeurt me toch iedere keer weer. Maar goed, dat is, een, dat is een goed proces. Maar waar zit nou, waar zit de crux? Wanneer slaat dat dan om? Ik heb dan 1, 2, 2,5 dagen nodig om te beseffen dat ik in die, ja, in, die, in, dat, in die spiraal zit, dat ik dat weer aan het doen ben. Op het moment dat ik het besef, gelukkig, want dat was dus vroeger niet, dat is het groot verschil tot vroeger. Hè? Ik zie nu dat ik het doe, en ik kan mezelf eruit halen. Dat scheelt echt de fucking wereld. Dus dat, gun ik, dat, dat alleen gun ik jou. Dat je ziet dat je het aan het doen bent. En dat je het stop kan zetten. En dan ga ik terug naar stop. Waar gaat het ook alweer over? Wat weet je wat functioneert? Werken vanuit je hart. Werken vanuit je buik. Intuïtie. Volg je instinct. Volg je gevoel. Maar ik voel helemaal niks. Ik heb alleen maar stress. Ik heb alleen maar stress. Ik heb alleen maar stress. Dat is wat er dan gebeurt. <laughs> Bij mij. Dus ik moet bewust stappen ondernemen om mezelf tot rust te krijgen. Om vertrouwen te vatten dat als ik stilsta, slow down to keep going. Slow down, slow down in order to keep going. Slow down to keep going, slow down to keep going. Dus ik ben een hele ochtend bezig om van mezelf af te dwingen om mijn hoofd los te laten. Dat doe ik bijvoorbeeld om gewoon in bed te blijven en te beginnen met de meditatie. Dat doe ik door kaarten voor mezelf uh, te leggen. Intuïtief kaarten trekken van oké, okay, um, weet ik wat het dan op dat moment ook de vraag is. Uh, dus ik probeer alles in standje zweverig te doen. Alles, volle shas of spiritualiteit. Dus ik probeer overal antwoorden um, te halen, in contact te komen... met dingen die niet mijn hoofd zijn. Totale overkill. Dus ik probeer gewoon alles um, om, om uit mijn hoofd te komen op dat moment. En dat lukt aardig. Want als je dat vaak oefent, dan gaat het op een gegeven moment heel snel. Dan hoef je dus alleen maar te beseffen... oh shit, ik ben weer in mijn hoofd, ik wil naar mijn hart... En dan heb je je geurtjes, je muziekjes, je liedjes, je meditaties, je dingetjes... ...waardoor je gelijk voef, terug naar je gevoel zakt. En uiteindelijk, waar het over gaat, iedere keer met alles... ...is niet willen hebben, 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 maar willen geven, geven, geven. Je geven, wil geven, 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 geven. Maar geven kan je alleen als je weet wat je moet geven. Dus, hoe is het dan uiteindelijk de stilte ontstaan? Ik ben dus met mezelf bezig om mezelf te, te tot rusten, te kameren, als je ze wilt. En volgens mij, dezelfde dag of de dag daarop, ben ik op Insta doelloos stories aan het zeppen. Gewoon er doorheen aan het uh, kijken. En. En iemand heeft een story daarop staan van een workshop die ze heeft gevolgd op een locatie in Rotterdam. En het was zo mooi en de locatie was zo mooi en het was zo prachtig. En ik keek daarna en ik dacht... En ik, het was dus duidelijk dat het een hostel was. Ik dacht, een hostel? Een workshop? in Een hostel? Oké, okay, ik ben zelf backpacker, dus ik hou van hostels, maar... Huh? Oké. Okay. En ik keek daarna en het was prachtig. Prachtig. Dus ik heb gelijk contact opgenomen om te checken... Hey, ik heb wel ook iets wat ik zou willen organiseren. Kan dat bij jullie? Dit is dus het stukje vertrouwen. Wat je moet hebben. Het is jezelf tot kalm te brengen. Weg van de wilskracht, weg van de daadkracht. Terug in, oké, okay, wat heb ik te geven? En wat heb ik nu nodig? En wat is daarvoor nodig om dit te laten ontstaan? En dan is het een kwestie van loslaten. En gewoon vertrouwen op het feit dat uit een plek die jij zelf niet eens had kunnen verzinnen. Opeens iets oppopt waar je dus op reageert. En dat noemen ze inspired action. Want dat is het wel hè. Je moet dan wel je ogen open, open houden. Ja, ik had ook door kunnen klikken. Nee. Ik zag het, ik voelde daar iets bij. Er werd gelijk weer een gevoel aangewakkerd. Oef, en bam, gelijk daarop gedoken. Meteen reageren. Dat is inspired action. Niet over nadenken van, ja, maar Rotterdam is eigenlijk helemaal niet handig. Het is midden in de binnenstad is ook helemaal niet handig. Ja, het is een hostel. Is dat wel dan, ja... Zijn dat wel leuke kamers en zo? Ja, en kunnen ze überhaupt dan... Ja, wat, Duizend en één negatieve gedachten die mij hadden kunnen afleiden om dat contact te zoeken. Maar het eerste gevoel was, oh gaaf. En gaan. En ik had daarom gevraagd. Ik had mijn gevoel gevraagd, hé, hey, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En mijn hoofd had dit nooit kunnen verzinnen. Maar het wuit, wordt gewezen op de juiste dingen. Nou, uiteindelijk, heel lang verhaal kort, want dat is dan... Ha, uiteindelijk ben ik daar geweest, locatiecheck gedaan... het was fantastisch, ik zit daar... zei van, ja, maar we kunnen het alleen door de week doen... Uh, liefst. of ik zei van, nou, ik, ik wil het liefst door de week... maandag, dinsdag, woensdag... zei ze van, oh ja, dan kunnen we dan op die en die datum doen... want dan hebben we zaterdag en zondag... hebben we dan workshops staan... dan moeten we het hostel sowieso al helemaal ombouwen... wil jij dan misschien gelijk die maandagen daarop... want dan hoeven we maar één keer om te bouwen... dat scheelt ons tijd, tuurlijk, geven, geven... tuurlijk wil ik dat voor jullie doen pikken we die data. Dat is helemaal goed. Wat gebeurt er vervolgens? Ik had geen idee wat dat voor een workshop was... waar ze het over hadden. Maar net later hoor ik... die workshops is een cacao-ceremonie... plus ademcirkel. Iets wat ik altijd al wilde doen. Op zondag, voor de stilte. En ra, ra, ra. De zaterdagen zijn allemaal nog vol... maar de zondag kunnen ze nog niet helemaal vol krijgen... Ra, ra, ra. Wat gaan we samen verzinnen? Geven, geven, geven. Natuurlijk mogen jullie meeliften uit de vrouwen uit mijn stilte. Natuurlijk wil ik mijn vrouwen aan kunnen bieden dat ze ook een uh, cacao ceremonie mee mogen maken. Een ademstukkel, zoiets bijzonders. En dat je vanuit daar de stilte in mag rollen. En die hele energie en alles wat je hebt meegekregen vanuit de cacao mee mag nemen de stilte in. Fucking magical. Dat wordt magisch. Ik doe zelf mee, omdat ik gewoon niet kan wachten om dat te mogen beleven. Maar wie had dat ooit verzonnen? Dit had ik toch niet kunnen verzinnen? Dit had mijn hoofd toch niet kunnen organiseren? Dit had ik toch strategisch niet uit kunnen stippelen? Ik kende die mensen niet eens. Ik ben denk ik tien jaar geleden in Rotterdam geweest. Nu app ik met hun iedere dag alsof ik mijn beste vrienden zijn. Dat is vrouwelijke creatiekracht. Vanuit je hoofd naar je gevoel en dan je ogen en oren openhouden. met prikkels die jouw kant op komen. Maar weet je wat nog veel dieper zit dan dat? Ik zeg de hele tijd: het gaat om geven. Het gaat om geven, het gaat om geven. Want wat ik vanuit angst wil. is hebben, 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 hebben. Als ik in. In, ...in mijn hoofd zit en denk van... ...shit, ik moet salaris overmaken... ...shit, ik heb geen, de, de stilte gaat niet door... ...shit, de woestijnreis gaat niet door... ...shit, hoe ga ik dit allemaal oplossen? Dan ben ik alleen maar bezig met hebben... ...hebben, tekort, tekort, dat is te weinig... ...dat is te weinig, dat is te weinig. En als ik terug naar mijn gevoel ga... ...dan weet ik... ...en dat heb jij ook... ...je weet diep van binnen... ...dat er altijd genoeg is... ...dat het altijd overvloed is... ...maar dat je allereerst voor jezelf moet zorgen. Je kan niet geven... Nee, laat me dat heel formuleren. Je kan niet op een gezonde, prettige manier geven... als je dat niet doet vanuit je eigen overvloed. Waarom is zelfkeer zo belangrijk? Waarom is me-time zo belangrijk? Waarom is het zo goddelijk egoïstisch om zelf drie dagen in stilte af te duiken. Waarom is het nog veel fucking egoïstischer en daarom nog veel heerlijker... om daar ook nog die zondag bij te pakken, om de cacao-ceremonie mee te pakken? Omdat je jezelf continu voedt. Eerst geef ik aan mezelf, in het vliegtuig, als het vliegtuig down gaat... Allereerst is jezelf het ademmasker op, dan pas de persoon naast je helpen, helpen, zelfs als het je eigen kind is. En wat staat er nou dichter bij je dan je eigen kind? Jij moet eerst veilig en goed zijn en pas als het met jou goed gaat, kan je anderen helpen. Want wat heeft jouw kind nou daaraan als hij zelf of zij zelf dat mondmasker op heeft en adem kan halen en jij niet meer? Dan heb je hem voor de laatste keer geholpen, hè? En dat is hoe vrouwelijke creatiekracht werkt. Je moet jezelf voeden. En vanuit overvloed, vanuit zelfkeer, vanuit puur egoïsme. De meest liefdevolle egoïsme die er is. Als jij helemaal vol zit. Als het goed met je gaat, als je je goed voelt. Als je denkt van ja, maar ik heb genoeg. En je gaat vanuit daar creëren. Je gaat vanuit daar een samenwerking aan, je gaat vanuit daar een product lanceren, je gaat vanuit daar relaties opbouwen. Je gaat vanuit daar koken. Je gaat vanuit daar boodschappen doen. Je gaat vanuit daar wat je ook maar doet vandaag. Wat er ook maar moet gebeuren. Je gaat vanuit daar verhuizen. Je gaat vanuit daar je je nieuw huis opnieuw inrichten. Je gaat vanuit daar je vakantie vieren. Nou, op het moment gaan we niet veel vakantie vieren, maar jullie snappen wat ik bedoel. Als dat je uitgangspunt is, dan geef je vanuit overvloed. En dan, als mensen dat voelen, dat jij geeft vanuit oprechte overvloed, omdat jij zelf genoeg hebt. En dat je daarom weggeeft. Dan ontstaat er magie. Dat heb ik nu al zo vaak ervaren. En dat is waarom ik het met je wil delen. Dus ben jij misschien op dit moment aan struggelen... ondernemers ben je... of, of laten we even voorbeeld eerst. Eén, je bent ondernemer, je bent aan het struggelen... met je producten, met je diensten... met uh, corona, ja, gooit groenten in het eten. Wat dan ook bij jou aan de hand is... check voor jezelf... ben jij die dingen die je aan het geven bent... Ben je die aan het geven vanuit overvloed of ben je die aan, in de markt aan het zetten vanuit angst? En kan je dan nog meer overvloed creëren? Hoe dan? Mensen voelen dat. Mensen kopen jouw producten als een malle als je ze inzet vanuit overvloed. En niet omdat je wil hebben, hebben, hebben omdat je bang, bang, bang bent dat er iets tekort, tekort, tekort komt. Mensen voelen dat. Daar hebben wij een vibe voor. Ik zeg niet dat je niet gaat verkopen. Maar ik zeg dat daar magie gaat ontstaan wanneer je het andersom doet. Ben je in loondienst? Heb je hier zakelijk gezien niet zoveel last van? Hoe zit het dan met jouw relaties? Met je kinderen? Met je vrienden? Met je familie? Hoeveel wordt er nu in deze tijden? Dat we weer een halve lockdown zitten. Voor mij persoonlijk. Twee kleine kindjes. Alweer een week lang thuis. ...omdat er noodopvang is in de kinderen... ...omdat de begeleiders het gewoon niet meer halen... ...omdat ze in en uit quarantaine moeten... ...voor iedereen die een kugje heeft... ...en dat ze daardoor de sneltest niet snel genoeg kunnen doen... ...en dat ze gewoon niet snel genoeg weer op hun plek kunnen zijn... ...waardoor er niet genoeg begeleiders zijn... ...en waardoor ze dus de opvang moeten sluiten. Dat zijn zware tijden. Of niet? Heb jij dat ook op het moment thuis? Ik vind dat niet makkelijk... Het vraagt ontzettend veel van mij als moeder. Het vraagt ontzettend veel van mij als vrouw. Het vraagt ontzettend veel van mij als partner. En toch blijf ik continu geven. Ik bied iedereen altijd hulp aan. Mijn buren, vriendinnen, andere mensen. Ik, moet ik voor je koken? Moet ik voor je dit? En iedereen vraagt, Lena, hoe dan? Hoe dan? Hoe kan je dit ook nog doen? Je bent je bedrijf aan het runnen. Je hebt twee kleine kinderen thuis rondlopen. Hoe, hoe kan je Hoe dan? En dat is... Oprecht maar één enkel antwoord. Dus ook in de privé sfeer. Omdat ik altijd, ten alle tijden kies om als allereerste voor mijzelf te zorgen. Dus ja, hoe fucking vaak zie jij mij niet op de story... Oh, ik ga weer met mijn magnesiumbadje doen. Je denkt wel dat ik uh, om de twee dagen twee uur in bad lig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Mijn moment, self -care. Ik pak momenten waar ik boeken lees of podcasts luister die mij inspireren. En dan zeg ik tegen mijn man, ik moet nu heel even een half uur naar boven of naar buiten, want ik moet nu een podcast luisteren. Ja, ik zou me ook kunnen helpen om de kinderen een boterham te geven. Ja, maar ik moet nu even weg. Dit half uurtje is even van mij. En natuurlijk spreken we dat van tevoren af. S'avonds kan ik ervoor kiezen om voor de TV te gaan zitten, lekker te Netflixen, is soms... Heerlijk. Heb je behoefte aan. Vooral doen. Niks mis mee. Vooral doen. Maar soms is het ook heel fijn... om gewoon boven alvast in de slaapkamer te gaan liggen. En voor mij persoonlijk... haal ik mijn martelmatje eruit. Weet je? Met, die, met die prikkeltjes. Jantra mat heet die. Ga ik met mijn rug op liggen, Volledige doorbloeding. Dat is een ontspanning waar je u tegen zegt. Daar kies ik bewust voor. Misschien ga jij wel sporten. Of doe je iets anders. Maakt niet uit. Ik ben mezelf... Continu, op de meest egoïstische manier die je kan me verzinnen, ben ik mezelf aan het voeden. Zodat ik voor iedereen in mijn omgeving er kan zijn van alles wat over is. Mijn emmertje is helemaal gevuld. Helemaal. En alles wat daarnaast loopt, alles wat er overheen vloeit, is voor jou. Maar ik heb heel lang, heel veel tijden gekend, jaren, jaren, dat ik dat niet zo heb gedaan. Dat mijn emmertje zelf ook leeg was. En dat ik vanuit fatsoen, vanuit wilskracht, vanuit dat hoort zo, zo ben ik opgevoed, vanuit eh, angst dat ik misschien iemand zou verliezen, vanuit angst dat ik niet aan verwachtingen voldoe, vanuit angst dat je mij stom zou vinden... Vanuit al deze emoties heb ik ook ontzettend veel gegeven. Mensen die mij tien jaar geleden hebben gekend, die zullen net als de mensen die mij vandaag uh, kennen, zeggen van wow, ja, zij is leuk, want ja, ze, ze staat altijd klaar voor je. Ja, dat klopt. Maar vandaag doe het op een volledig andere manier als toen. Want toen ben ik er bijna onderuit gegaan. Het, het zoogde energie uit me. Het zoogde... Vreugde en liefde om het te doen. Ik werd bitter omdat ik vond dat jij ook iets terug moest doen. Maar dat kwam niet. Continu teleurgesteld in andere mensen. Omdat ik eigenlijk alleen maar gaf. Stiekem toch een beetje in de verwachting. Dat dat iets zou doen met onze relatie. Of dat je mij nog een beetje leuker zou vinden. Of dat je mij ook iets terug zou doen. Dat jij de volgende keer ook voor mij klaar zou staan. Het is volledig veranderd. Als ik je nu iets geef, als ik nu iets voor je doe, verwacht ik nooit meer iets terug van je. Ik ben je eeuwig dankbaar. Als je de volgende keer ook voor mij klaarstaat. Als je het misschien zelfs ziet, dat ik het nooit hoef te vragen. Maar ik zal het nooit aan hebben verwachten. Ik zal ook nooit meer bitter of boos zijn als het niet gebeurt. Want het is afge... je hebt me niks, omdat ik jou iets heb gegeven, heb je mij niks genomen. Mijn emmertje was vol. Ik heb jou niet mijn laatste beetje eruit gesqueezen om het aan jou te geven. Nee hoor, mocht je gewoon hebben. Ik had heb toch al genoeg. Het is prima zo. En dat, dat gevoel, die houding, dat, die volle emmer, dat overvloed en het geven vanuit overvloed. Of het nou privé is of zakelijk. Dat is allemaal ontstaat vanuit die vrouwelijke creatiekracht. En een van de meest, voor mij persoonlijk, hè? dat is heel persoonlijk, maar voor mij persoonlijk, de, een van de meest krachtige en impactvolle manieren om die vrouwelijke creativiteit binnen jezelf te vinden. Die weten hoe je die aan moet wakkeren, die een keer heel, heel primair en goed te voelen, die de ruimte te geven, die de rust te geven, die te laten ontstaan en te laten beginnen creëren. Dat gebeurt allemaal in de stilte. Dat is de enige reden... waarom ik heb besloten... nadat ik zelf drie keer tien dagen in stilte ben geweest. Jaren terug. Waarom ik heb gezegd... ik wil stilte ook aanbieden voor vrouwen. Maar dan toegankelijker. Tien dagen is gewoon voor heel veel vrouwen heel extreem. Too much. Te veel vakantiedagen, ook te gewoon heftig voor je mind, voor je lijf, wat het ook is. Daarom drie dagen. En je ervaart het allemaal. Het is er. Ik verheug me zo op die stilte, want die is... Het was magie hoe die is ontstaan. Dat dit überhaupt plaats kan vinden. Dat we nu al sowieso weten dat het doorgaat. Omdat er nu al aanmeldingen zijn voor beide, voor de data in november en in december. En dat het we nog niet eens 24 uur verder zijn. Dus laat maar staan wat er de komende weken nog gebeurt. Dat ik nu zelf een keer deelnemer mag zijn de eerste dag. En mezelf weer onder mag dompelen in overvloed. Dat ik me weer. weer Zelfkeer mag geven, meet Dat ik weer mijn eigen waarde mag voelen. Dat ik die emmer zelf weer mag vullen. Zodat ik dat vervolgens weer door kan geven aan jou. Ja. Fuck it. Het is toch briljant? Nou, mooie vrouw. Ik hoop... Ik hoop dat ik je weer... iets mocht geven. Je ergens mocht raken. En... Ja... Ik kan maar één ding zeggen. Wil je mee de stilte in? Wil je dit ervaren? Wil je dit ook onderdeel maken van je leven? Wacht dan niet te lang. Heb jij iets gevraagd de afgelopen dagen? En is dit jouw moment van Inspired Action? Neem het dan. Durf het. Doe het. Want alles andere valt op zijn plek. Op het moment dat jij een keuze gaat maken. Maak je keuze. En je zult zien dat alles andere zich daaromheen verzamelt. Als het gevoel klopt... Als je gevoel zegt, yes, ik wil dit. Ik wil mee. Ik moet wel janken als ik daaraan denk. En vooral moet ik janken als ik daaraan denk dat ik er niet mee kan. Want ik kan niet mee, want ik heb ook kinderen. Ik kan niet mee, want mijn man kan het niet alleen. Ik kan niet mee, want ik heb geen vakantiedagen meer. Ik kan niet mee, want bla, 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 bla. Allemaal waar. Allemaal waarheid. Ik heb ook twee kleine kinderen thuis. Van mij is dat ook, ik moet ook allemaal dingen organiseren. Het klopt allemaal, ik weet het. Dus ik neem dat ook niet lightly. When I say it's all figure outable. Dit is, dit is een, een zin. Die heb ik zo mooi. Die heeft mij zo vaak al geïnspireerd en naar de juiste dingen gebracht. Kim Munnikom gebruikt die heel vaak. Uh, ik denk van uh, Hicks heeft zij hem weer, maar het is sommer, everything is figure outable. Everything is figure outable. Zodra jij durft een keuze te maken en die keuze is gebaseerd op jouw buikgevoel, op wat je hart jou vertelt, wat jij echt oprecht heel graag wilt, en jij maakt die keuze, dan zul je zien dat alles andere zich opeens richt. Alles andere valt op die plek waar die moet vallen. Ook dat heb ik de afgelopen weken weer zo duidelijk bij mezelf gezien. Dus vertrouw daarop. Vertrouw daarop dat alles zich voegt zodra jij keuzes maakt. Keuzes vanuit overvloed. Niets vanuit angst. Keuzes vanuit, daar is genoeg en het is je gunt. Mooie vrouw, ik hoop jou in de stilte te zien of in november of december... Ik hoop met sommigen van jullie de cacao ceremonie te mogen delen. Hoe bijzonder. Ja, ik kijk er echt heel erg naar uit. En voor nu wens ik jou vooral een fantastische dag of avond. Ik weet niet hoe laat je het luistert. En verheug me nu al op de rest van de dag. En alle toffe dingen die we gaan meemaken. Dikke kus. Doei. Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering.